0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez actuellement la 39 e édition de Yoda qui porte sur la façon dont les artistes détournent ou plutôt sortent leur médium de prédilection de leur contexte d'exposition premier. Si vous n'avez strictement rien compris à ce que je viens de dire, écoutez ce podcast jusqu'à la fin, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je reçois Chloé et Julien, deux backpackers qui à eux deux ont accumulé plus de miles que la Joconde en voyageant partout dans le monde. Ils nous parleront non pas de leur expérience touristique à Montréal ou Brighton, mais plutôt d'une application pour dénicher des œuvres street art. Je vous ferai apprécier, je l'espère, le travail du vidéaste et photographe belge David Clerbout et enfin la recommandation artistique du jour sera brevetée par le cinéaste Morgan Simon que vous connaissez peut-être pour son premier long-métrage Compte des blessures dont il parlera après avoir partagé son expérience en tant que membre du jury long-métrage à Cannes et à Namur Avant ça, on écoute Night Day Climb a Tree with Floro de John Nora. naiz nice de kalan bir with Chloro de John Nora. Le lien de son SoundCloud sera dans la description. Je vous laisse à présent en compagnie de Chloé et Julien pour parler des street artists, Invader et Banksy autour d'une application pour iPhone et Android. Bonsoir à tous les deux, Chloé et Julien. J'aimerais que vous me parliez un peu de votre appli que je trouve incroyable. Qui commence
1: Je pense que c'est Chloé qui va commencer parce que c'est elle
2: qui a découvert l'appli. Euh, Alors
3: Flash cool. Invaders. Donc Du coup, c'est une appli en fait, où tu dois prendre en photo les Space Invaders que tu vois partout dans le monde. Okay. Et du coup, il faut les flasher, il faut les prendre en et là on gagne des points et en fait on passe en live dans le monde entier
0: tous ceux qui, qui flashent des invaders donc en fait on voit les, les céramiques de Frank Slama qui est l'artiste qui a inventé ce, ce procédé partout dans le monde c'est ça
3: l'idée ouais c'est ça ouais
0: toi par exemple t'as combien de points en ce moment moi j'ai
3: 450 <rire> points et, et toi Julien
1: moi je dois avoir genre euh, 70 points je pense ouais. mais bon j'en ai scalé deux, donc bon ça... j'en ai trouvé pas trop.
3: donc en fait on a une galerie où on... Qui répertorie, qui répertorie tout ce qu'on a trouvé et une fois qu'il s'est flashé on met la partie live et là on a tous les flashers en fait du monde entier qui se mettent en... et c'est une
0: interface qui est assez... C'est si un, un peu, un peu mode, en mode, mode arcade en fait, en fait. Ouais c'est ça. Est-ce que vous connaissiez déjà l'artiste avant de, de jouer à ce jeu là ouais. Ouais.
1: ouais, clairement. Ouais, ouais.
0: Ouais, on en
3: voyait tout le temps partout mais c'est vrai qu'on n'avait pas euh, forcément l'idée de... Ah bah c'est clair que
1: tu en as beaucoup sur Paris, mais après, euh, mais là, en voyageant à droite à gauche, On est quand même croisé encore. Ça, un peu ça à à mon avis,
3: c'est du 70%, points, mais j'en ai jamais trouvé des... Problèmes. Et est-ce que du coup, ça vous oblige
0: à changer votre euh, manière de circuler dans la ville Est-ce que vous êtes plus attentif maintenant quand vous marchez dans une euh, rue parisienne, par exemple
1: <rire> <rire> Tellement. Ouais. Ah, bah oui. ah bah oui, maintenant on est, on est, on est clairement à ouais, l'affût. On, on s'arrête à photos ah, ah. Et
0: euh, On ouais.
3: regarde vraiment sur tous les petits recoins. Euh, Enfin, moi perso, je regarde quand même pas mal les recoins de... pour en trouver, ouais, de est
1: vrai. Est-ce que vous pouvez parler de la pièce de Banksy quand vous C'était voir C'est
3: le, euh, le rat qui croque un crayon
1: bah, C'était euh, au centre Pompidou. Euh, on, a, on, a, on a effectivement euh, Pechou, une, petite, euh, une petite pièce de Banksy avec un rat qui euh, fait ses affaires avec un crayon on va dire, on va dire comme
3: ça. Enfin, qui...
2: Ouais, voilà, moi. Bon, je...
1: C'est une caméra, non ouais. On a... ne sait pas trop finalement, mais ça reste ouais. quand même assez explicite. Je pense que c'est quand même du euh, parental euh, advisory. Quoi. Ouais. Explicite lyrics. Ouais. Ouais, moi, je pense que c'est une caméra. Hein. J'avoue, il y a un film. Ah ouais.
0: Donc, ah ouais, il vient de débrancher une caméra. Non, il vient de débrancher une caméra. Ouais. La ah oui, mais c'est clair, il est ce C'est la queue a... qui est le, le, le cap de la caméra. Ouais. C'est un rat qui est de profil ouais. en noir et blanc. Il vient de décrocher une caméra.
2: C'est à peu près ça, je pense. Il a une CCTV, il regarde en, tout en tout arrière, genre, genre en mode, est-ce
1: que quelqu'un est en train de me voir pendant que j'encule la caméra Et oui, il a décroché la caméra, et on pourrait penser aussi que le cadre de la caméra peut le, le prolongement de, de la queue du rat. Comme quoi, voilà, on peut se balader en Paris et voir, euh, ouais. voir plein de belles choses ouais. au-delà
3: -delà, au des au de bâtiments. Et,
0: et voilà. sans payer. En Même sans payer, oui, euh...
3: tout
0: à À l'image de cette conversation, pour trouver un sens correct ou non quant au pochoir de Banksy, dont nous parlions précédemment, le vidéaste et photographe belge David Clerbout s'amuse régulièrement à manipuler l'interprétation spectatorielle. Il y a quelques jours, je me rendais à l'exposition qui lui était consacrée aux abattoirs de Toulouse, et j'ai découvert plusieurs pépites vidéos que je souhaite partager avec vous. Il y a dans un premier temps la vidéo intitulée The Pure Necessity réalisée en 2016, qui n'est autre qu'un duplicata du dessin animé Disney de 1967, le livre de la jungle. Vous constaterez rapidement en le voyant que si l'on retrouve les protagonistes de notre enfance tels que Balou ou la panthère Bagheera ces derniers sont à présent inaptes au dialogue et se déplacent sur leurs quatre pattes. Tout anthropomorphisme a été gommé, sans toutefois changer ni de technique d'animation, ni de montage. Une autre vidéo en animation toujours m'a également beaucoup plu. Il s'agit de Travel, réalisé entre 1996 et 2013, où le spectateur est invité à s'asseoir au choix dans un pouf moelleux, ou dans un fauteuil de cinéma pour regarder une vidéo de 12 minutes, où la caméra s'enfonce dans une majestueuse forêt paisible et colorée. Le tout bercé par la musique de Jonathan Fitoussi, qui faisait je vous le rappelle, la bande musicale du film L'Ordre des médecins de David Roux, que j'avais interviewé il y a peu. à travers cette installation, après s'être longuement intéressé à la musique relaxante, comme celle composée par Eric Breton dont il s'inspire, David Clairbout joue sur le ressenti du spectateur et sur sa potentielle tendance à s'endormir en visionnant son œuvre. Le lien du site de l'artiste sera dans la description pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Avant de vous laisser en compagnie de l'invité du jour Morgane Simon, je vous propose d'écouter un son de Farblat.
1: Ouais, besoin de plus de toi J'suis dans l'aventure Comme Sacha Je connais son cœur Et ça Elle ne cherche pas ce qui sache yeah, yeah, yeah. ouais. oui. mais Yeah sur une civière si mais rêves sur une pute pro oui. J'ai besoin d'un psy, ouais Besoin de plus de droits suis dans l'aventure comme Sacha hey. Je connais son cœur et sa ouais. Elle ne cherche pas ce qui s'achètent Bibi que tu l'offres dans un sachet mmh. Bébé je te manque comme la coca L'impression que peine m'achète Troisième yeah. aille ouvert avec un coca, coca. Sinon c'est le neuf dans la boca yeah. Toujours dans les quotas Pour le bien c'est trop tard Tout est noir comme côté.
0: Enchantée Morgan Simon, tu es réalisateur scénariste et actuellement membre du jury pour le FIF. Ce pas ta première expérience en tant que membre du jury, tu étais à Cannes cette année. Tu as d'ailleurs toute mon admiration parce que tu as récompensé à mon humble avis un des meilleurs films en compétition à un certain regard. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans cette posture de jury
2: bah C'est déjà un moment agréable, on peut voir les films d'une façon assez folle, dans des conditions superbes, et voir beaucoup de films. En tout cas Moi, ça me nourrit aussi en tant que réalisateur, Je suis toujours en train d'écrire, de penser au prochain film, et de voir autant de films, autant de propositions, c'est hyper, euh, hyper fort. Et dans, dans des jurys euh, comme Cannes, effectivement, il y a une effervescence, il y a quelque chose qui est assez fort, et en même temps, on, on est soi-même dans cette position d'être jugé quand on fait des films. Donc d'être de l'autre côté de, de la barrière, ça permet de, de, voilà, de relativiser les choses. Parfois aussi, c'est pourquoi. Parfois, on n'a pas de prix, ou là, on ne sait jamais vraiment. Et non, mais je suis heureux de pouvoir faire ça, euh, et de pouvoir justement récompenser des gens dont on estime vraiment vraiment le travail, quand bien même c'est pas forcément ce que nous on fait. C'est un exercice aussi de, de bienveillance et d'accueillir les films. Et en général, on est quand même, on est, il y a quelque chose qui, qui sort vraiment des films, qui, qui, nous, qui nous portent ou pas. Et les films forts, ils nous traversent tous en fait.
0: Et souvent, vos avis divergent ou convergent avec le reste de, de l'équipe
2: Pour ce jury, là, on est en plein milieu, donc je ne pourrais pas dire exactement. Après, on, je, on, on échange de façon plutôt informelle tous les jours. moi J'ai eu la chance pour l'instant, dans les quelques jurys dans lesquels j'ai été, où on, on a fini par voilà se mettre d'accord assez vite. Et, par exemple, pour la panne Girl, était euh, clairement le film qui a fait une limité au bout des voilà des, la quinzaine de le métrages qu'on a vus non on, est, on échange et puis on voilà est des, on est des, tous assez différents. il y a des acteurs des actrices des cinéastes des producteurs que c'est intéressant c'est des rencontres aussi pour nous et, et ça apprend à dialoguer
0: est-ce que tu as quand même des critères j'imagine en fonction aussi de ta filmographie on va pouvoir en parler après est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent plus que d'autres
2: moi ce qui m'intéresse c'est vraiment deux choses c'est est-ce euh, qu'il y a du cinéma et est-ce qu'il y a quelque chose qui a une volonté de raconter vraiment quelque chose est-ce que c'est profond et ça se voit vraiment il y a, avec cette grille de lecture, je trouve qu'on peut pas passer à côté d'un film. Euh, vraiment, il peut y avoir des maladresses, mais on peut voir que quelqu'un a, a, a vraiment quelque chose de fort à dire. Non, moi, j'ai pas de critères, je pense peut-être l'émotion, mais c'est vraiment est ce que je vois du talent et je vois quelque chose à, à raconter. Voilà, c'est vraiment les deux choses qui m'intéressent le plus.
0: Tu as déjà réalisé plusieurs euh, courts-métrages en étant à la FIMIS, Fais pas genre en 2013, Essaye de mourir jeune en 2014, Réveiller les morts en 2015 et euh, Compte tes blessures, ton premier mmh. long-métrage en 2016, toujours avec euh, ta muse, Kevin Azaïs. Ce film a extrêmement bien tourné un festival. Mmh. de cette
2: c'est énorme pour les films, c'est vraiment énorme de recevoir des prix, de pouvoir euh, voyager, de se confronter au, au public parce que voilà, Compte blessure, c'est pas un film de box-office, c'est pas un film qui va faire un million d'entrées, c'est pas possible. Et du coup, ça nous permet d'exister, d'être vu beaucoup et bah, recevoir des récompenses, c'est toujours euh, agréable. Mais en tout cas, ça, ça signifie qu'on est vraiment allé euh, comment dire, profondément en soi et que ça parle aussi aux, aux gens. Et je pense que dans ce film, il y a quelque chose d'assez viscéral et peut-être que c'est une chose que je recherche aussi dans les films que je vois, mais et en même temps, je sais euh, avoir du recul et ne pas chercher que ça dans un film. Mais non, c'est une exposition énorme. Donc, euh, quand on donne un prix, on sait que voilà ce que ça représente, même une motion spéciale, même s'il n'y a pas de l'argent ou quelque chose à la clé. Recevoir un prix pour un cinéaste ou une cinéaste, c'est toujours euh, une preuve d'amour et, et en fait, ça nous rend forcément heureux. Quoi. Donc, euh, j'ai voilà, conscience de ça et on essaie de ne pas se tromper. Et, et en même temps, je pense qu'il faut aussi de donner le prix au film qu'on préfère et pas calculer en se disant euh, politiquement, c'est important. Enfin, J'aime pas ce genre de. Enfin, ça veut dire qu'on n'est pas honnête avec soi-même en fait, on, on joue un jeu. Pour moi, voilà, c'est le meilleur film à mon sens qui doit remporter le prix, en tout cas, euh, l'acteur qui vient le plus plus et c'est lui qui doit avoir le prix d'interprétation voilà enfin je pense que c'est important euh, c'est pris vraiment.
0: J'aimerais bien qu'on parle de ton long métrage, de tes blessures parce que j'ai dû faire une fiche de lecture euh, récemment. D'accord pourquoi as fait une fiche de lecture euh, Parce que je suis en master de scénario à Nanterre et on nous a demandé euh, de choisir un, un long métrage et je, je ne l'avais pas vu, j'ai préféré d'abord lire ton scénario puis voir le ah, film euh, juste après ce qui est un exercice ma foi très intéressant tu le,
2: le, Où le scénario
0: Sur le site euh, les lecteurs anonymes
2: Ah ok d'accord oui bah,
0: Est-ce qu'on tu... peut en parler parce que... Ah oui bien sûr vas-y Il vas -y. y avait euh, plusieurs modifications, moi qui m'a beaucoup plu, notamment la scène finale mais bon on va pas la spugler ici ouais, si oui. il y a encore des gens qui l'ont pas vu, mais comment est né de ce projet parce que, on l'a dit tout à l'heure, tu tournes souvent avec euh, Kevin Azaïs, est-ce que avais pensé à lui directement pour ce rôle Est-ce que tu avais écrit ce, ce personnage en fonction de lui
2: Quand j'avais commencé à écrire, non je le connaissais même pas je l'avais jamais rencontré, en fait j'ai fait une, un atelier qui s'appelle Emergence qui permet de faire des scènes de son premier film, et là on m'avait proposé de travailler avec lui, je l'ai associé à Nathan Loucox avec qui j'ai vraiment fait beaucoup de films plus qu'avec euh, Kevin, et il y avait quelque chose qui marchait assez fortement entre eux. Et donc je me suis dit, voilà, ce serait vraiment intéressant que ce soit lui le, le rôle principal. Et j'ai ensuite fait un court-métrage avec lui et euh, l'acteur qui a joué dans mes cours, Julien Krug, où je les ai associés, qui est une sorte de, de prémisse, euh, en tout cas dans leur relation à tous les deux, pour compter blessures. donc c'était une sorte de court-métrage pour préparer le long. Et Kevin, il a quelque chose d'assez instinctif, très profond, et il peut aller assez loin, et il a beaucoup de variantes de jeu et en même temps très enfantin, très mature donc il y a une sorte de complexité qui me permettait vraiment de, de, de m'exprimer moi aussi de plein de façons différentes d'inventer des choses aussi au jour le jour le film est né, euh, voilà, vraiment né euh, comme ça, euh, sans avoir ce rôle de écrit pour cet acteur, mais la, le rôle du père était écrit pour Nathan Cox. Et ensuite est venue Monia Chokri, une fois que ce, ce duo a été composé. J'ai rencontré Monia euh, quelques mois après, et, et voilà ça s'est fait comme ça.
0: J'ai vu du coup le film. Tu arrives à mêler différents univers, à la fois extrêmement tendres, mais aussi extrêmement brutal. Tout se passe dans le, dans le non-dit. Et pourtant, du scénario à la réalisation, j'avais l'impression que le film était quand même beaucoup plus bavard. entre guillemets Est-ce que tu vois un, presque
2: Dire. Oui, oui, je pense qu'il y a beaucoup de dialogue dans, dans les scénarios que je fais. J'essaie d'enlever, mais en même temps je regarde un peu parce que je sais pas ce que je vais enlever. Mais je sais que ce qui compte, c'est le film final. Donc en fait, le scénario, c'est une étape même si je sais qu'il soit le plus pa parfait possible le plus même le, agréable à lire aussi qu'il soit co concise comme, comme enfin, d'une traite. Euh, moi j'ai aucune pitié à enlever des dialogues que j'ai mis des années à écrire, à trouver. Ce qui compte c'est la justesse et, et en fait euh, souvent le scénario c'est plus bavard parce qu'on euh, n'a pas les yeux des acteurs et quand on filme quelqu'un en fait, on, juste la réaction de quelqu'un euh, peut enlever une page de dialogue parce qu'on a compris en fait. Et donc euh, cette étape-là euh, du montage elle permet vraiment de délaguer en tout cas de, déjà les répétitions le tournage permet d'enlever des choses, de changer le dialogue. Pour moi le scénario c'est vraiment une, un en plein pour aller plus loin. Plus loin c'est la base de tout. C'est la base. Donc à chaque scène, j'essaie de faire plus. Donc c'est si tel le scénario. Il euh, y a vraiment des, des différences. Même si en fait les scènes, elles existent quasiment toutes. Il y a quand même vraiment des différences euh, dans, de la façon même dont elles sont traitées. Quoi. Je te
0: remercie. Bah, merci
2: à toi. Bonjour Yodar je suis Morgan Simon. Je suis réalisateur et euh, j'ai réalisé un premier long-métrage qui s'appelle Compte tes blessures. J'ai envie de conseiller un jeu vidéo qui s'appelle euh, Ico, qui est un, un jeu qui est sorti sur PlayStation 2. C'est un jeu très euh, simple et, et très très beau. Euh, finalement, il n'y a, a, a que deux personnages qui ne parlent même pas la même langue et qui, qui évoluent dans des décors euh, sublimes. Ils doivent simplement sortir d'un château et je trouvais que c'était euh, une œuvre d'une très très grande poésie et qui encore, moi, me parle. Euh, sur, euh, sur l'amour et c'est quelque chose qu'il voilà, faut découvrir je sais que le jeu vidéo on n'en parle pas si souvent on, on, en fait on ne pas vraiment euh, les origines des personnages en fait. donc c'est quelque chose qui est assez, euh, assez mystérieux on ne comprend pas leur langue et c'est simplement que, tous les deux il faut qu'ils sortent d'un château mais y a un, y a, disons que dans ce jeu vidéo il y a vraiment un, un lien fort affectif qui est créé entre les personnages et nous-mêmes par rapport aux personnages et c'est quelque chose qui moi me guide en fait, vraiment c'est pas simplement un jeu vidéo voilà, euh, il faut tuer des, des monstres etc. ça va beaucoup plus loin et c'est là où ça devient vraiment une œuvre euh, euh, artistique ce qui n'est pas souvent le cas finalement des, du, du jeu vidéo, qui est souvent très divertissant mais qui raconte pas grand chose. Là, il y a vraiment quelque chose qui passe et qui donne, euh, qui donne un peu foi en, en l'humanité.
0: C'était Farbla, dont les liens Soundcloud et Instagram seront dans la description. Et je tiens à remercier Morgane Simon et le Festival du FIF pour cette magnifique rencontre. La 39e édition de Yodar, c'est fini. On se retrouve dimanche prochain. Très bonne semaine à vous.